0: A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Está em Provérbios 10, 20. E nessa sequência toda está, tem vários textos aqui sobre a língua, sobre o que pensa, o que fala, se fala, se não fala. Mas este é um verso interessante. A língua do justo é prata escolhida. Quer dizer, coisa boa. Quando um justo fala, ele fala para edificar. Não para derrubar o outro, não para mentir, não para enganar, mas para edificar. E por isso aqui está dizendo, é prata escolhida, mas o coração dos ímpios, porque vem de lá, não tem valor. Se o coração não tem valor, as palavras também não têm valor. Essa é a palavra de Deus aqui. E esse é o programa Revivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Você sabe, você que está na TV, sabe que é da TV Novo Tempo. Você que está no YouTube, está... No Deezer, Spotify, NT Play, também conhece a rede Novo Tempo e as bênçãos que essa rede tem sido para o nosso país e para o mundo. As bênçãos, países hispanos da América Latina, os vários países espalhados por aí que tem uma porção de gente que fala o português e fala o espanhol. Então, esse é o nosso propósito aqui e queremos contar com você, com as suas orações. Se você não conhece ainda quem são os anjos da esperança, que dá uma oportunidade para conhecê-los. São pessoas que através das suas doações nos ajudam a cumprir esse propósito. E uma bênção grande. Por exemplo, esta revista aqui, ela vai para você gratuitamente. Basta você mandar uma mensagem para este WhatsApp. Mulheres Marcadas, aqui são oito mulheres marcadas pela fé. Uma, uma linda, uma linda revista. Tem materiais incríveis aqui, você vai entender mais da Bíblia e da história dessas mulheres. Isso serve para homens e para mulheres também, tá? É um outro WhatsApp, você escreve para este outro WhatsApp que aparece aqui e você vai receber gratuitamente sua casa, aí no, pelo correio, vai bem rapidinho. Queremos também agradecer as pessoas que estão no YouTube, que nos acompanham e em outros horários, não mesmo horário da TV, não é? mas e que trocam, enviam mensagens, compartilham o programa para outras pessoas. Isso aqui é ótimo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra, NT. Então, apresse e vá lá. Não agora, né? no intervalo. Reavivados por Sua Palavra, é o nome do programa NT, porque é o programa oficial da nossa querida Rede Novo Tempo. tá bem? Temos um programa de rádio também. Mas uma outra pessoa que faz, é muito bom estudar a Palavra, sempre. É muito bom estudar a Palavra de Deus. Então, conto com você sua inscrição lá no YouTube, tá bem? Bom, nós estamos aqui nessa saga do primeiro livro de Samuel. São muitas histórias, né? Então, quando você lê e ouve um pouco que eu falo, fica completo, né? Você vai pegando o texto aqui, vai vendo, ou depois, muitos fazem assim. Depois que acabam de ler... É? Depois de, que acabam de ouvir o programa, leem o capítulo. Outros leem o capítulo antes de começar. E nós temos uma equipe fabulosa lá, hoje eu almocei com a Lúcia e com a Mariana, que trabalham aqui e me contaram algumas histórias de pessoas que estudam a palavra, anotando de alguma maneira, e eu quero agradecer a elas o bom trabalho e a equipe toda que que trabalha nesse sentido de atendimento aqui. Temos uma equipe formidável. Bom, é, nós vamos dar um break aqui. Eu já ia tocar direto aqui, mas tem uma paradinha. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já já com o capítulo de hoje que tem uma porção de historinhas também aí para você. dando um momento para estudar a palavra de Deus, não é verdade? Você é bem-vindo, bem-vinda, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra da Rede Novo Tempo, da TV Novo Tempo. O capítulo 15 vai confirmando essa decadência de Saul. Lembram-se lá atrás? Eu falei assim, esse é o capítulo que mostra que ele cai. Samuel fala e diz, olha, e apela para que para a sua integridade, né? para, para que esta qualidade a integridade seja também das pessoas. Eu fui íntegro. E aí aparece então o capítulo 13 é, de primeiro livro, do primeiro livro de Samuel, que mostra que Saul já se torna orgulhoso e começa na descendência. Aqui vai ter um, uma palavra final, porque ele, ele usava da mentira, ele usava da dissimulação, todas estas coisas. Bom, está lá o capítulo 15, desobediência, dissimulação, não é, redundam em julgamento duro. E ele foi julgado por Samuel. Saul vai desobedecer a Deus. O que acontecia nessas batalhas, né? Já quando o povo entrava, entrou em Canaã, é, eles foram orientados por Deus, pela boca de Josué, que eles exterminassem todos que estavam ali. Eu já expliquei isso, né? Por que Deus manda matar, né? Deus não é um Deus de bondade, de misericórdia. Em alguns momentos da história, Deus praticou o juízo definitivo, o juízo retributivo. Pronto. Lógico que as pessoas vão voltar a ressuscitar no final do milênio e vão tentar destruir a Jerusalém. Esses assuntos são interessantes, tem cursos bíblicos que ensinam isso aí. Se você tiver uma dúvida, fala para gente. Mas, então, esses ímpios não, não tinham mais saída. O coração era tão mal, tão mal, que já estava definido o seu, a sua vida inteira. E Deus sabe julgar essas coisas. Eu não sei, mas Deus sabe julgar essas coisas. Então, essas nações que estavam ali, os cananeus e filisteus, não é? os amonitas, os moabitas, estavam um pouquinho de lado aqui e ali. Então, essas nações já estavam nas mãos de Satanás, ele ele as fez crescer, ele fez com que a maldade fosse desenvolvida no coração deles. Então Deus disse assim, eu quero essa terra que é minha, Satanás sabia que era minha, que eu ia colocar vocês ali. Então ele já colocou gente grande, gente má, gente que não queria saber com nada, que cidades fortificadas, e quando Israel entra ali, Deus disse assim, pode deixar, e toda batalha eu vou lutar por vocês e aí eles aceitaram as primeiras já a segunda não aceitaram e foram, morreram alguns e tal mas essa sempre foi a luta vocês têm que deixar eu dirigir a batalha porque eu estou a frente do povo, eu quero tirar esse povo daí, não deixem ninguém, essa era a palavra não deixem ninguém vivo mas nem criança, ninguém até animais em alguns lugares mas o povo começou a deixar, mas é pena deixar aqui esse povo para ser escravo nosso. E Deus já tinha falado assim, cuidado, cuide bem dos escravos, estrangeiros, viúvos ou viúvas e órfãos, porque vocês já foram isso lá no Egito, não escravize ninguém. Mas eles começaram a escravizar. E as mulheres bonitas e chamaram a atenção dos homens e começaram a se casar, porque não era nem para se casar com elas. Às vezes o despojo era todo do Senhor. O que sobrava da gás, às vezes o dispor já era para dividir. O primeiro foi do Senhor. Está aí bem claro lá na primeira batalha de Jericó. Aqui é um pedido semelhante. Samuel disse que Deus tinha enviado a ele para ungir o rei sobre o povo, sobre Israel. Então você é rei, Olha, já foi falando meio duro aqui, né? Deus que me enviou para ungir você, então me ouça aqui, preste atenção que tem um negócio para falar para você, coisa séria, Samuel não brincava em serviço não, respeitoso, claro, com autoridades, mas ele falava o que precisava, o que Deus mandava, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu disse que essa expressão aparece aqui uma porção de vezes é, nos livros de Samuel, castigarei a Maleque pelo que fez a Israel, lá atrás, ah, quando estamos estavam saindo para o êxodo. Eu castigarei ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Não deixou e ainda criou um problema ali. Vai, pois, agora e fere Amaleque, os amalequitas. E destrói totalmente, verso 3, a tudo que tiver e nada lhes poupes, ou lhe poupes. Porém, matarás homens, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Não vai ter ninguém naquela terra. Não vai ter ninguém. Esse povo é um povo perigoso. Bom, Saul convocou o povo de Israel, briga, vamos lá. 200 mil homens e 10 mil de Judá. Tem sempre essa separação. Viu? Eles chegaram, então, à cidade de Amaleque. Fez emboscadas e tal... É, mas ele não obedeceu aquilo que Deus falou através de Samuel. Primeiro, tomou vivo a Agag, que era o rei dos amalequitas. Ele queria judiar dele, né? ele queria fazê-lo sofrer. Porém, a todo o povo destruiu o fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, os bois, animais gordos Cordeiros O melhor Mas eles tiveram uma destruição Bastante grande E o rei? Quer dizer, não foi isso que Deus tinha dito para ele Ah, eu fui lá, fiz a minha parte Não, não fez a parte não Ele seria repreendido Olha o dizer de Samuel No, no verso 11 Aqui o verso 11 Arrependo-me de haver Constituído Saul rei Palavra de Samuel ele já não gostava da ideia né, De Israel ter um Deus Ele já achava que Deus tinha que ser o Deus O rei ponto Mas Deus disse para ele assim, não calma Vamos nesse caminho Ele já não gostava Agora ele diz assim, me arrependo de ter ungido esse camarada Me arrependo Porque deixou de me seguir E não executou as minhas palavras Aí ele está falando em nome de Deus Então Samuel se contristou E toda noite clamou ao Senhor Senhor não dá, não dá Outra coisa ruim, Samuel madrugou para encontrar Saúl de manhã e anunciou-lhe aquele, já chegou Saul ao Carmelo e eis que levanta para si um monumento. O camarada está desubicado, né? não está, não tem lugar, ele está perdido, ele vence uma batalha, Deus disse, vai lá e eu vou dar a, a, a vitória, acabem com todos, inclusive com os animais, não, não vai deixar nada. Ele deixa o rei para se gloriar diante de um pobre homem que perdeu toda a sua nação, que deveria estar morto. Além de tudo, ele vai no Monte Carmelo para fazer o quê? Para fazer um monumento em sua própria homenagem. Não está pedindo para apanhar um camarada desse, está pedindo para apanhar. Como é? Ele é rei de Israel, ele não é Deus. Ele queria fazer os feitos assim, a primeira batalha, Jonatas ganha, e disse, ah, Saul ganhou. Então as coisas boas Saul fez. Ele foi para lá porque o Senhor deu a vitória para eles, e ele faz um monumento para ele. Samuel estava arrependidíssimo. Já disseram, né? já chegou lá no, no Carmelo para fazer isso. Veio pois Samuel a Saul. E Saul disse: eu bendito, verso 3, bendito sejas tu executei as palavras do Senhor mentiroso vai enganar a Deus não dá para enganar a Deus nem os seus profetas não dá você pode enganar a mim mas a Deus não Deus não vai saber que você está fazendo isso simuladamente Deus não está sabendo que você está comprando aí revistas pornográficas e vendo aí escondido da sua esposa do seu marido ou no computador entrando em sites que não são muito apropriados, não, não edificam. Você pensa que está enganando a Deus? Quando nós estávamos em África e fomos sequestrados, o médico foi sequestrado também, na missão do bongo. E o médico disse uma frase muito interessante quando os guerrilheiros chegaram. Que eles chegaram dizendo assim, "Olha, nós queremos falar com o senhor, doutor. Eles não se identificaram como guerrilheiros. Queremos falar com o senhor, doutor, o eu podia sair? Ele disse, mas é uma da manhã, vem durante o dia para a gente conversar? Não, é só para conversar, o senhor pode sair? Ele falou, não, vem amanhã, porque coisas boas a gente faz durante o dia, ele falou essa frase. As coisas boas, eram, ele era espanhol, é espanhol, Família, ele, a esposa, o filhinho, que estavam ali, um filhinho de três meses, coisas boas a gente faz durante o dia, né? Coisas boas a gente faz durante o dia. Aqui a gente encontra um, um camarada mentiroso. Né? Aqui a gente encontra alguém que estava disposto a se esconder de Deus. Não dá para se esconder de Deus. Quando a gente quer fazer alguma coisa errada, a gente faz à noite, apaga a luz. Então tem um negócio desse assim: né? faz atrás. Deus está vendo tudo. Esse camarada vai dizer assim: Bendito seja, eu cumpri, cumpri lá a tarefa. Não cumpriu nada. A gente não presta atenção na palavra do Senhor, a gente não cumpre tudo aquilo que o Senhor fala. Não cumpre. Então, Samuel, que balido de ovelhas é esse aí? Nesse, meus ouvidos estão pegando um mugido de boi também. De Amaleque? De Amaleque. De Amaleque os trouxemos. Pegamos lá de Amaleque, esses bois grandes aqui, essas grandes ovelhas. Ah! Porque o povo poupou o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor. Um cara de pau, né? Ah, o Senhor, olha, foi maravilhoso. Trouxemos aqui esses animais para sacrificar ao Senhor. Ele não, não entendeu o que significava sacrificar, não é quantidade, é o coração. E vai ser chamado a atenção aqui no final sobre esse aspecto. Nós vamos já... A conversa entre eles foi dura, né? A conversa entre eles foi muito dura. Uh, nós vamos pular uma partezinha aqui. Então, Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor, por isso que eu deixei o rei e esses animais. Não ouviu a voz do Senhor. Aqui então nós encontramos no final dessa página aqui. Porém Samuel disse... Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Holocaustos e sacrifícios? Quanto em que se obedeça a Sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que a gordura de carneiros. Não é isso que Deus está querendo de você. E aí, no verso 23, vem o final para Saul. Se visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para, não, para que não sejas mais rei. E eu vou dizer uma coisa, nós vamos buscar um outro rei que seja melhor do que você. Aí ele se arrepende, oh pequei, pequei, oh Senhor me perdoa, Não, não vai. E Samuel disse assim, e vou embora, você não vai me ver mais. E ele segurou na roupa de Samuel, rasgou a roupa de Samuel e disse assim: Como você rasgou minha roupa, também Deus vai rasgar o seu reino. E você não vai me ver mais, mas eu pequei, me perdoe, me perdoe. Está preocupado com ele, não com os outros. Verso 34, triste verso. Então Samuel foi a Ramá. E Saul subiu à casa de Gibeá a sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel. A Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu, arrependeu de ter constituído Saul como rei. Olha que triste vida. De um rapaz humilde, agora queria ser Deus, né? Rei não é para mim. Eu quero decidir o que é melhor para mim. A voz de Deus é aquilo que eu acho que Deus está me falando. Porque eu sou demais. E ele vai perder o reino. Aqui vai mesmo. Completamente. Logo em seguida, amanhã, capítulo 16, nós vamos encontrar Samuel visitando a casa de Gessé. Porque Deus disse, é ali que tem o próximo rei. Vai ser melhor do que esse. e Não vamos saber disso. Então não falte amanhã. De jeito nenhum. Mesmo que você tenha que ver um pouco mais tarde no YouTube. Vamos orar? Senhor, que tristeza, alguém que quer mentir diante do profeta, mentir diante do Senhor, quer se esconder. Pai, que não hajamos desta maneira em nossa vida. Pai, que tenhamos assim, um senso muito equilibrado para saber que o Senhor vê tudo, sabe tudo. E quando não cumprimos a Tua vontade, o Senhor sabe exatamente o que fizemos. Não precisamos esconder nada, não podemos esconder nada. Saúl não tinha entendido isso. Mentiu, simulou e perdeu, foi rejeitado agora pelo Senhor. Perdeu o reino. Era uma questão só de tempo, para que ele pudesse sair e deixar o próximo que seria o melhor rei. Abençoa-nos, Pai, para que a gente confie no Senhor e na, na palavra que lemos e confiar que o Senhor nos vê, não com olhos nos perseguindo para saber onde estamos errando, não olhos de cuidado, de carinho, em nome de Cristo também. O programa segue, a gente fica por aqui. E amanhã, capítulo 16, o novo rei
1: de Israel vai ser ungido. Não perca. Algum tempo atrás, ouvi uma interessante história sobre uma filha que roubou o dinheiro do pai para comprar-lhe um presente de aniversário. O problema é que o valor furtado estava reservado para o pagamento do aluguel da casa na qual eles moravam, e por causa disso o pai não ficou nem um pouco feliz com o presente recebido. Pelo contrário, sua fala foi, sua obediência seria o melhor presente que eu gostaria de receber nesta data. De fato, presentes sem obediência não servem de nada, mesmo no contexto religioso. E é exatamente este princípio que encontramos no capítulo 15 do livro de 1 Samuel. Nesta sessão encontramos o juízo de Deus contra os amalequitas. Logo nos primeiros versos, a Bíblia lembra a razão para o julgamento. No verso 2 lemos, Assim diz o Senhor dos exércitos, Castigarei a Amalaque pelo que fez a Israel, desse oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. A cena que o texto bíblico se refere havia ocorrido há 400 anos antes, logo que os israelitas saíram do Egito. Assim percebemos que Deus deu muito tempo para que os amalequitas se arrependessem e mudassem. Mas isso não aconteceu. Depois de centenas de anos, o tempo de misericórdia terminou e o juízo viria sobre eles através do exército de Israel. Porém um texto bíblico revela que Saul não obedeceu a ordem de Deus, pelo contrário, decidiu fazer algo diferente da ordem divina. No verso 9 lemos: E Saul e o povo pouparam o hagag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. No restante da narrativa, descobrimos que assim que o profeta Samuel chegou ao acampamento, Saul foi repreendido. O rei tentou argumentar, mas as palavras do profeta foram claras. No verso 22 lemos, Porém Samuel disse, Tem por ventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Sabe, este verso nos revela algo interessante. Deus não quer o nosso melhor, Ele quer nossa obediência. Às vezes o que você acha que é melhor não está de acordo com a vontade de Deus. Por isso hoje ele te diz, toda sua adoração não serve de nada se ela não estiver acompanhada de obediência. Lembre-se, obedecer é melhor do que sacrificar.